0: 我最大的兴趣就在里面逛那些小众国家的展区啊
1: 。呃，当很多家长在焦虑，哎呀，我的孩子该何去何从啊？现在学历也贬值啦，人工智能又来了，以后失业率会很高啊？我的孩子的竞争力到底在哪里啊？就当你去看很多这些外部的焦虑的时候，我就觉得童书其实是很多人都可以享有的教育资源。
2: 这两天我也逛了很多的书店啊，然后就会发现各个年龄段的人，就哪怕是白发苍苍的老人，或者有的妈妈那个孩子嘴里含着一个奶嘴，抱在肩上，她就是会带到书店里面去。Hello， 大家好，欢迎收听 Storyland Podcast， 我是主播 ella。今天这期节目是和辛弃疾的一期串台，有我和辛弃疾的主播子欣。还有 Storyland 童书研究所的创始人小游，啊，我们三个人一起聊一聊我们在伦敦书展上的一些感受和体会。所以话不多说，欢迎大家收听这期节目吧。
0: 大家好，欢迎来到新弃疾播客的新一期。这期呢，我们是跟 StoryPodcast 串台，因为呃，今天呃，在这里有 StoryPodcast 的主播 Ella， 还有就是我们这两个呃电台的幕后呵呵支持人啊、呃，小游和我三个人一起在这里啊、呃，跟大家聊一聊我们最近呃，一起在伦敦参加的2023年伦敦书展的一些情况。那啊、呃，先请 ella 跟大家打个招呼
2: 。Hello，Hello， hello, 大家好，我是 ella， 很高兴能够到辛弃疾来串台。
0: <笑>那然后我们再请小姚跟大家打个招呼
2: 。Hello， 大家好，我是
1: 非常开心能够在这边跟子欣，呃，有新一期的串台
0: 。对，之前你串过好几期，主要谈的夫妻话题。<笑>但这次呢，呃，其实也是借伦敦书展这个契机吧，我们。呃，书展是四月十八号,号在二十号，在还是在伦敦的那个 Kensington Olympia 那个展览中心开的。那我确实到那，那有点梦回二零一九的感觉。二零一九年的三月是疫情以前，然后也是我们上一次参加伦敦书展，然后呃，感觉从我外行的角度，感觉好像没有什么变化。那我看到了那些。人都回来了，然后摊回来了。虽然就有一些国家的展位你找不到了，但是那样一种盛况，那样一种书图书行业的这种交流会的这种感觉是回来了。那么，呃，今天的两位嘉宾呢，其实都是也是这个书展的老手。艾<笑>拉、哎、除了伦敦书展，去过博洛尼亚同书展，然后小游呢，就是跟我一样，就是两度的这个。伦敦书展，然后大家都可以根据自己的一些经历啊，谈谈，比如我们这次的这种感受啊，这种变化。那可能先由这个看看怎么开始哦，就是我我想提提一个小问题，就是先有两位所以说你们感觉书展上最让你们。呃，最有印象或者最温馨的一个小细节会是什么？在二零二三年的伦敦书展上
1: ，啊，我先说吧，我就最有印象是在最后一天结束的时候，呃，当广播，呃，在那边说啊，二零二三年伦敦书展到此结束，然后就请所有的观众啊、呃，相当于离开会场。其实，在那个时候之前的几个小时。在整个下午，第三天的下午就已经很多的展位陆陆续续在撤了。然后我和 ella， 我们两个人就拖着箱子，我们一共一共一共有三个箱子啊，这是我们逛书展的这个必备的装备。然后，嗯、呃，在那边跟很多的这个呃展位的负责人在那边也有聊，然后就有一种很珍惜，好像这最后大家还能够相处的一些时间，然后。也会呃互相交换一些，就是我觉得除了工作以外的一些一些内容，呃，当然也收获到了非常多的好书。然后在广播响起的时候，然后全场就开始在鼓掌，在鼓掌。我觉得那个掌声是非常。呃，梦回就像你说，就让人感觉到哇哦，就是其实虽然这三天也蛮辛苦的，但是，呃，大家可能从世界各地来到这个地方相聚，然后我们某种程度上来讲，我们都是在庆祝一种呃劫后余生吧，就是我当时是有这样的一个感觉。然后，嗯、呃，我们都很后悔，就当时那个呃大概十秒钟的鼓掌没有没有。没有把它就是录下来，因为我觉得是非常抚慰我我的一个一个掌声，然后当然也觉得非常的呃释放。然后还有一个呃小事情就是在这之前呃甚至第二天晚上就已经有的，就是在有非常多的 party， 就是当时在最后结束的时候呃大概五五点五点钟的时候，你就发现就是比如说作者有一个 party， 呃那个出版商有一个 party， 然后呃就是他们可能同时。整个会场一个硕大的一个会场，一共两两两整层，可能加起来有一，我想可能一万平方但是可能同时有十个 party， 大大小小在在在举行，呃，然后大家还喝着酒，然后我和 ella 我们都都我我不仅喝了啤酒，我还喝了这个菲律宾的那种紫薯酿的酒，<笑><笑>对，我不知道 ella 有什么呃印象深刻的
2: ，<笑>我其实印象蛮深刻的是就是。就是我觉得在现场非常动人的是，就是所有人都在为书，嗯，就是。整个出版行业，因为因为伦敦书展它不像博洛尼亚童书展啊，它不仅仅是童书，它其实就是所有领域的书都都涉及嘛。因为它除了就是说有各种各样的出版社啊、呃，还有他们嗯、呃、在谈论一些出版的事情，但还每天还有很多很多的 seminar 在讨论各个行业的就是出版啊、写作啊、呃、嗯创作者的插画师啊什么。然后我觉得就是就是大家在聊创作这件事情，或者说怎样推动嗯。呃就书的发展，因为现在很多高科技，比如说 AI 也可以画画画或者写写故事了。那遇到这些行业的挑战，嗯。在这样的一些各种各样的挑战，包括现在越来越多的什么受到 TikTok 这些新一代的孩子们、年轻人受到这些媒体的影响，然后在这些呃所有的这些潮流下，啊、呃，我很能看到大家非常真诚的，然后非常努力的，还是想要把呃出版这个行业把好的书带给、呃、世界各地的人，在一起努力的那种感觉，我我当时现场我觉得是非常受受鼓舞、鼓舞和感动的。哦，就真的非常的 touching， 然后，而且大家我觉得就是都在出版行业的人，就是不管是创作者还是啊、呃、还是 publisher， 就是都是非常纯粹的，然后那种非常真诚、非常友好的一些交流和讨论，呃，我觉得这种感觉和人人人与人之间那种连接的感觉是非常美妙的。
0: 在这里可能需要给呃听众就有一个背景知识的介绍，就是伦敦书展跟上海书展不太一样，它不是完全面对公众，啊、呃，然后去。售票行单搭进来直接买书的这么一种书展，它实际上主要对行业人士去开放，而且它现场应该一些不售书的啊。但是就是说它这个注册呢，倒也没有很严格，你可以注册一个类似于文化公司或者 whatever 相关的，你就可以进去。那么对于你们两位，实际上就可能听众会好奇你们的身份，就是你们呃来这里，你们首先感觉呃其实不是这个出版行业中人，然后呢，你们可以说是为。我们呃，身在上海的这个 Storyland 这个图书馆来采购图书，然后其实同时也观察了一些这种啊、呃、世界的这个行业的出版的状态。那其实，当然我相信你们两个人，呃，根据个人的背景啊，其实带着这样一个身份进去之后，你可能会发现的东西，其实是可能超越某个单一的身份，可能是其实是会有更多的启发到你们的东西。所以我，我我蛮想听听两位，就是说，呃，你们带着的，就比如说主要的预期想去书展做的事儿是什么？然后，呃，其实又又意外的收获到了一些什
2: 么？嗯，然后对我来说，可能就是，呃，一方面啊，就参参加英国伦敦书展是去。就我，因为我之前没有参加过嘛，就我还蛮好奇的，因为呃想看看就是跟博洛尼亚书展有什么不一样的地方。因为我记得19年我第一次去博洛尼亚童书展的时候，那种感觉还是非常那种 blown away， 就是还是蛮震撼的。就是当然，因为它是一个博洛尼亚童书展，是一个更 focus 在童书领域，而且它是非常 visual、非常视觉化，呃，有非常多的插画师会去的一个盛会的感觉啊。啊、呃，然后在那里也遇到了很多很多的。童书作家，所以我当时就是第一个呢，是想看看那个伦敦书展，它是这个也是一个全球四大书展之一嘛，想知道一下它现场是怎么样的一个情况，啊、呃，然后另外一个就是说，呃，也是想要去呃发掘一些更多的好书吧，以及。了解一下，大概现在整个世界上就是关于书、童书啊，或者是整个书的这个行业的一个情况是怎么样的？虽然我们在 Storyland 啊、呃，我日常工作会涉及到和小朋友一起共同进行一些共读啊，或者是作家采访啊这些，然后就始终是希望自己能够在一个 bigger picture 的情况下来做那些具体的事情，嗯，所以呢，就是就是大概是这样的一个目标吧。然后实际呢，就觉得就是从我个人的兴趣上来讲，我会觉得博洛尼亚书展更好玩一点，<笑>就是因为他可能跟我，呃，他的话题讨论，不管是 seminar 还是呃他现场的那些书啊，出版社会跟我自己的兴趣以及我日常的工作相关度会更高一些。就是 personally 我会我会更 prefer 博洛尼亚童书展一点啊、呃，但是呢，呃，我觉得就是说。就像我前面提到的，就是我觉得，就是整个看到当时那个现场，还是非常受到触动的啊！我觉得，就是大家真的就是人挤人和忙碌的，每个人都是那种，呃，把自己放在一个非常的 well， 就是很很提着精气神，从早从早到晚的这种状态里，嗯，是这样的一个情况，嗯嗯
1: ，我来书展从来就不是只买书的，嗯，我也来看人的，就是。因为我会感觉到，呃，很多一个行业它会怎么样发展，它是由它这个行业中的人去组成的。所以我在一九年的时候，当时第一次来参加书展的时候，我我当时呃是抱着一个重新和我原来呃接触过的这样的这个欧洲的呃童书出版和。呃，相当于相关的这个文化教育行业有一个接轨的一个感觉，而且，嗯，我我觉得在这里可以说回到，就是因为 Storyland 我们呃自己的定位是一家童书研究所嘛，所以我们在过去将近十年的时间里，我们一直在收藏和研究全球的童书和儿童的双语发展。那么，嗯、呃，其实十年下来，我们买的书，我们收藏的书，基本上，呃，我觉得是首先是肯定是有我们很大的一个呃。呃，这个。应该说，我们已经有一个很大的一个藏书量了。那在零一九年的时候，呃，是我们整个团队第一次再次回到这个欧洲的这个市场上来，呃，欧美的市场上再买书。因为在那之前，我也去美国买书，但是我没有参加过这种大型的书展。那因为呃，伦敦是我相对来讲比较熟悉的一个城市，所以在一九年的时候，当时和子欣一起来参加呃英国的这个书展，嗯，也。当时也是知道说啊，世界上有四四个这个最大的一个书展，那么伦敦书展算是其中之一。在那个时候，其实给到我的一个启发是在于，一个真正好的阅读文化，它不是只是在童书领域的，它一定是在呃成年人的这个阅读文化中，它已经有了一个很长时间的文化积累，然后在呃。慢慢的延展到，因为我们都会有下一代，我们都会考虑教育这个问题，然后再慢慢延展到童书这个板块。所以，嗯。像伦敦书展，在我看来，就是回应刚刚 Ella 你的一个感受跟，跟呃布罗尼亚书展比起来的话，它确实整个童书区，我感觉占它二十分之一都不到，它整个那个面积，它是非常小的。今年我又感觉变得更小了。那么它讨论的主要的话题，其实跟童书直接相关的，可能每天也就两三个，我感觉就我们去看的这些，呃，去听的这些这些讨论。但是我会感觉你放在一个整体的。这个语境下去看这件事情是是必要的，因为我们在谈儿童的教育也好，在谈呃这个童书或者是儿童的发展也好，它不是一个脱离于整个世界的这样的一个板块。我我我，比如说我看到子欣，他虽然跟我们同样去参加书展，但是他的视角就跟我们俩会有点不一样，因为我们基本上都泡在童书区了。然后我觉得子欣，你你你你两次参加书展，你你也会接触到一些很有意思的呃。呃，就是出展位啊，或者一些内容啊，我也想听听看，比如说你这两次感觉怎么样？
0: 我最大的兴趣就在里面逛那些小众国家的展区啊，这个是我两次下来感觉都啊、哦，好像就这个让我最 comfortable， 因为呃，一个是我对小众国家的这种出版状况很感兴趣，然后呃，第二次其实最主要吸引我们就他们的这种宣传，我做太漂亮了，就是都是像一本小杂志一样，无论从爱沙尼亚、波兰、捷克。等等，这些就是说，你比中国的这个面积、人口都几十分之一的这种国家，我,我觉得这方面就是做的太棒了。然后反而就是那些大国家，其实不仅是说中国没做到这样，其实一些大国家，你像美国就做的非常可怜，那个那个还有都一些小的传单啊什么的，嗯、就是呃，我我觉得一个是小国家，它有一种能够通过一本杂志集中去推出他们的最好的作品的一些介绍的这样的一种。好像一个 overview 的这种感觉，然后他用一种非常有好的审美，然后甚至有他们国家这个特点能够推出来，然后其实而且你会感觉到跟这样的一个呃国家的一些这种交流啊，或者跟他们工作人员聊天没什么压力。因为呢，嗯、你会觉得说，哎，它不是一个像世界上、嗯，因为你一进去呢，那些大的国家，它实际上为什么国家馆反而没特色呢？嗯、是因为他们有很多大的出版集团，模样已经代表了。比如，比如说，就一进去就是已经是什么 Collins 啊，或者或者或者或者各种。就是很大气，而蓝灯啊，它其实，其实蓝灯它可能已经大过于，比如说英国的这样的一种，是有什么任何什么国家出版社的这种感觉。所以，你你在这种所谓你看起来比较很顶级的这种出版集团，你要去跟他们聊，如果你自己又不是一个说所谓我要想去引进他们的版权的一个中国的某个出版社的顶级出版社的这种工作人员，你会觉得好像人家也未必想跟你聊。但是你在这种小国家，你会反正啊，你对这个国家的文化感兴感兴趣，对某种感兴趣，都很可以自然的聊起来。所以我会在这里边，首先从他们拿到很多很好的这种这种出版物，然后其实也就是，而且这些是属于说，真的是你线下才能发现的，就是你在网上你也不会说去专门去看这个国家的文学文化的情况是怎么样子，就是会机会所以。会会少一点，然后通过这样子，我觉得总体来说，你会呃，就像呃小游刚刚说的，形成了一定的这种一个 overview 的洞察，呃，这种这种洞察，我觉得还是还是很重要但是我看小游，你好像其实是你各种机构、出版社什么的，你好像非常之穿梭自如，你都能够。嗯、我觉得刚刚说让我有压力感的那些大出版机构，其实你也会能跟他们。谈出一些合作，或者有有一些新的呃机会来，是吗
1: ？啊， uh, <笑>过奖过奖，倒也没有。我我其实是觉得整个呃文化生态，它是由呃不同的人去组成的。比如说，在书展上有出版商、有出版人、有呃经销商、有这些各个链条的，包括运输、印刷、装订等等等等。那么。其实书它不仅仅是特别童书，因为它也比较视觉化嘛。它其实不仅仅是说，呃，这个作者和插画师这两个元素组成的。所以其实我觉得，在整个书展上是看整个生态生态链。嗯，然后你会看到这个趋势，比如说像我们在一九年的时候，我们就看见呃这个自出版和电子出版的这个趋势，包括现在帮助每一个作者去形成他自己的那个呃这个辐射的这个群体的这样的一些工具都会出现。然后呃我我在看这些的时候，我就觉得它就是百花齐放，然后也是我觉得伦敦呃很很伦敦的一种一种画面感吧，就是。嗯，比如说像像刚刚子欣讲到的，就是会有各个国家的文化的一个呈现。刚刚说到这个，我还突然想到，就是在呃法国的这个展位，就是我因为所有的刚刚像艾、e、拉讲的，每个人都是绷紧啊，特别第一天的时候，哇，那都是。呃、uh, ，schedule 全部排满的，因为我们并没有事事前去预约很多，就是呃， uh, 这个展展展商的这个时间，所以我们都是比较即兴的去跟他们去聊，但他们我们也其实光这样我们都已经忙忙得很了。那所以那些展位上那些站摊的人，他们其实就呃、uh, 时间表都排得很满，就每十五分钟、每二十分钟可能就要约约一档谈一档生意这样子的。但是，呃、uh, ，当我走进法国那个展位的时候，我就觉得。太有意思了，他们里面有一个呃，像可能四五十平方的一个区域，他们摆上了绿色的植物，摆上了沙发、靠垫、地毯，还有这种氛围的灯光。更特别的是，他们有一个吧台，这个吧台里面他们有有咖啡、有酒，还有一些可能我说不上名字这种法国很法式的一些一些小点心。然后他们的呃整个展位的负责人是站在那里，就是直接。相当于当服务生一样的 offer 给你吃这些呃吃的喝的，然后在那边聊，然后整个氛围就非常的非常的法式，然后我就很惊讶哦对。包括他们就是放在墙上的装饰，他们连墙上的装饰都没有放过，因为这种展位平时都是那种临时搭出来展台，因为三天就要拆掉的。但是他们在那个墙上，他们还摆上了，你你会觉得非常巧妙的一种一种很艺术的手法。它其实就是我估计就是一个白白的板子，在那个板子上面，他们先蒙了一层。薄薄的布，然后再用了那种麻绳系列的那种感觉，再蒙了一层，然后整个挂在墙上，你就觉得特别的有机，然后又特别的艺术感，我就很想买那个画。然后那个负责人，我我因为就我就。你刚刚说到，其实我更多是在跟他们聊这些，呃，我就说，哎，你们怎么会有这这样一个想法去搭建这个人？我们今年主题是怎么想？他说他，他因为他们每一年都会变，然后我就很想买他其中一幅画回来，其实不是一幅画，就是他们做的一个装置嘛。然后他非常认真的就是。考虑了我的这个这个请求，他说：“哎呀，可是我们今年，呃，秋天的时候在法兰克福书展，我们也会同样使用到这些道具。那么，如果你来法兰克福书展的话，你记得来找我。”他说：“我可以把这个送给你。”我就觉得，就是你说人与人之间的一个连接，就是包括，呃，比如说在爱沙尼亚，我们都很喜欢的那个展位上，他他们国家非常的小，可是你会看见他不管是童书还是成年人的书籍，他的那个出版，他都是。非常有风格并且有深度的，所以当我在跟他们去聊啊、呃，比如说你们国家怎么会有这些的时候，其实你会发现，呃，他们的呃跟你的沟通的那个那个方式，就像你刚刚讲到的，就是大家可以可以很很自然的一个交流，然后我就觉得这种文化上的呃像一个博览会一样的感觉，它就不仅仅局限于书了。它其实还有很很多各方面的，大家也会聊疫情，呃的一些感想啊等等这样子，对，所以我我我会感觉书展更有趣的，呃，倒不是说真的要去谈成什么生意，或者是比如说把这个书的版权买下来，或者是怎么样，嗯，对我们来讲，可能更多是去了解这个世界，呃的一个窗口吧。当然，就是我觉得书也也很重要，就是所以我们最后一天，我们还是有很多的收获的。
0: 嗯，那小游谈说这个书展上文化的博览会，那我们传统的一个想法想象，就包括在就是在中国的话，会感觉其实书籍还是一个很地域性的一个东西，然后好像我们有时候会因为语言，因为这个出版文化，因为发行渠道等等。其实呢，就是我我我相信，就是包括我自己生在大陆的时候，也会有这种感觉，就是说，你能够日常会去关注的，那么就是国内出版的那些书。我们谈起出版，我们都是好像这种圈子的这种感觉。那我就我想问艾拉，你这次从大陆出来到伦敦，呃，参加这个书展，然后其实就是像无论你刚刚说的，做一个呃。专业的童书研究人员，然后你这次也跟一些作家做访谈，无论从这个方面还是从刚刚说我们做一个普通读者的这个层面，你觉得接触这些嗯，就是能够各种各样的出版的嗯具体的东西书啦，这个展位啊人啊，这个能给我们这这样的成年人带来像一些什么样的？知识上也好，或者感受上的一些收获嘛
2: 。其实对我对我来说，嗯、呃，触动最大的是一种观念和生活方式上的嘛。就比如说，就像之前安慕女士也提到，就是回到国内啊，就是如果在公共交通上，在地铁上或者大家闲暇时间，你会发现啊，就是特别是地铁上或者公交上吧，年轻人坐公交的也比较少，地铁上几乎所有人上下班期间都是拿着手机在看。嗯，就我观察下来，不能说伦敦没有人看手机吧，但是看书或者报纸、杂志的比例是很大的。这两天我也逛了很多的书店啊，然后就会发现，就是就各个年龄段的人，就哪怕是白发苍苍的老人，或者有的妈妈那个孩子还很小，还在呃嘴里含着一个奶嘴，抱在肩上，他就是会带到书店里面去去选书啊、看书啊什么的。嗯，我们不能说好像看书就一定比嗯。就是看手机更,更高级或者什么，但是我觉得它其实是你获取不同信息的方式嘛，因为嗯、呃，手机上的那些短视频，它它肯定是更加的符合人的本能。和天性的，它是击中人性的弱点的，就是它不停的会给你反馈，然后它也是比较那个 a f t e r l e s s 就你不需要花很多的这种很 mental 的，就头脑上的这种努力，你就可以去享受它的一种快乐。但是我们也讲快乐，它有分就是那种呃主动的快乐和被动获取的这种快乐。阅读这件事情，它其实是。略微有一丢丢反人性的，因为它需要你可能相对有一点专心，或者说你需要去排除一些外界的干扰，然后去做这件事情。当我们是来到书展上的时候，所有的人还是在为这件事情在做努力。当然，现在呃出版也是非常多元的，其实是包括这次他们也有很多在讲那个 Kindle，Kindle 是电子书的出版，也不一定都是说呃是纸质的这样的一个出版物。嗯、呃，但 anyway， 我觉得就是这种 printed 这种呃这种文字的呈形式呈现的这种阅读的。方式还是会嗯，对我们，我觉得对我们的大脑长期来说，其实应该是会有一些积极的影响的。只不过他现在对对大家来说，对大家生活方式来说是一种挑战啊、呃。以及在中国，其实我觉得比较少的人了，已经占的比例比较少的人还在继续保持着用通过阅读来放松自己或者来 enrich 自己的这种习惯了。所以我觉得就是说是一种很好的提醒嘛，然后也让我看到了，就是在国内我们还是有蛮长的路要去走的，就不因为因为我虽然我们自己是在童书领域啊，去在做这个教育，但是我会发现，因为孩子是非常大的程度上受到家长和环和周围环境的影响的，他这个教育不是只是说嗯你你，他他自然的发生的。所以，如果我们的大环境，我们大家成年人大家都不来看书了，我们都在看短视频、看手机，那我们期望孩子他们来专注在阅读这件事上，会会非常的挑战，嗯
1: ，嗯，其实说到这里，我其实想插一句，就是。一九年的时候，我不知道子欣，我们不是一起去参加呃伦敦书展嘛？当时那个主题剧就是呃，你记得吗？就是他当时叫 Take Words Further， 就是把文字，他其实有很多种翻译方式，就是类似于就是把把文字带向更远，或者是说我我其实觉得他有很多种很多种表达的那种那种感觉。但是今年他的一个相当于过了四年，他今年的主题剧叫做 Defining the Future of Creative Content。就是让我们重新来定义关于创意型内容的未来。所以他今年他有非常多的一个科技主题，他有一个专门的一个论坛，就是关于科技，然后还有关于可持续。然后大家其实在讨论科技的时候，就也会去聊到，比如说像这些人工智能的发展。因为它真的可以一两秒钟就给到你很多的在研究上，甚至想一个标题，甚至写一篇文章的这样的一个，呃呃这种这种能力，就大家都会觉得说，很多人可能真的就是因此而失业了。就如果你的工作只是平平，你并没有把人类所特有的这种创意性放带入你的。呃，这个创作中，所以其实呃，我会感觉到对于儿童来讲，这个挑战也是很明显的。就可能艾拉，你是会把，因为这是你第一次来伦敦，所以你会把你看见的公共交通上的人们在阅读的这个场景和上海来进行比较。但是我，我我可能更多会去看现在我在呃伦敦的这些公共场合看见的大家对呃阅读的这个呃兴趣。度已经比我十几年前来的时候，我觉得是锐减的。就是这个是时代带给我们所有人的一个挑战。嗯、那么对于带给孩子来讲，我觉得其实也是，嗯、呃，怎么讲？就是因为大人的环境发生了变化，所以孩子的环境肯定，肯定也是会会发生变化的。所以我我其实还想听听看，就是子欣，呃，你因为你自己也在创作嘛，然后你也在写东西，然后一直也在做呃三明治这个板块非常创意的内容，就包。包括我今天早上听你，你们在开会，就是聊很多很细的选题和呃要做的展览的时候，其实这背后都是有非常多的人的呃集体智慧和尝试的。那你会因为这个，比如说时代的这个变化，或者是你怎样看待现在这些所谓内容生产者，就是大家呃就是可能未来会会面临什么样的挑战，或者是你有什么其他的建议？
0: 呃，其实我有点不想把这个话题局限在内容生产者，因为，呃，我们谈的其实从 Storyline 到三明治，整个的我们在谈的是给每个人，无论从孩子到大人。如果你是一个，呃，在世界上你本身有自己的思考，然后你又想表达，那你肯定是。呃，世界上很多文化内容的吸收者，同时你会在进行自己的生产。只有在这个情况下，我们定义生产者才不会过于偏狭，让你会觉得说好像啊、呃，只有那些以此为为职业的人，他才需要去考虑这个问题。所以我，我我不想去把它呃定义狭窄化。我想把说，如果我们每个人是一个这样的一种呃需要去思考，然后在这种表达的这样最小的一个内容生产单位的话。呃，我会觉得实际上有很多的、呃、路要走，像刚刚艾、e、老说的，特别我们如果从大陆目前的呃整个的培养状况来讲，我觉得会有很多路要走。呃，这其中其实我们曾经刚刚在书展里边这个感受，我我有一个点想谈的，我们可能我们参会吧。呃，我们刚刚说了，我们又不是什么出版人，我们又不是什么怎么图书进出口公司，我们去我们去这个身份，然后我们还乐在其中。实际上，我觉得我们在做一个事呃，很很有趣的一个事是我们在做一个自我探索的全世界知识的一个一个学习。因为其实这个书展某种它的主要大的功能。还是有点服务于过去的那种模式，就是说，我的一个一本书或一个大的什么 IP， 什么迪士尼什么的，我是需要通过传统的渠道，通过呃 B to B 之间，然后我被国家国家这种转换过来，我翻译过来，然后我们国内的很多呃书其实能够呃翻译过来的国外的这些小说也好，比如无论是这种你、嗯、最近流行的女性小说啊等等等等。然后我们在国内大概就通过这样的一些媒介渠道去转介拿过来了，童书也一样。但来到这里，你会最大一个感受就是通过这样的 B to B 渠道转介的，可能就是它的万分之一在这个全世界的这个范畴内。<对>而且你不你不知道他帮你转介过，他出自于商业考虑呢，他还出自于什么考虑？他反正就是说，最终你被。推荐给了这样的一些内容，然后你感觉这些内容好像都已经是这个世界全世界了，或者说这个世界主要就在啊，大家都在谈三联卢尼，或者大家都在谈纳布罗斯四部曲，或者或者怎么样？它实际上有很多很广漠的，是不知道。那但是过去的人呢，不那么太觉得自己是需要做这么一个呃很微小的筛选，因为觉得哇，浩如烟海，我我怎么去接触他们呢？然后慢慢也其实也让渡了这个权利，就是让渡给这些大的出版社啊、出版机构去专通过他们各种考量下来 ，B to B 的一个一个 end result， 一个最终的一个产品他，他他翻译好了给你。但我觉得今天我们现在谈到这个情况，我们我们在不知不觉中做的这个萌芽的尝试，无论从我们个人的好奇出发，就我刚刚说的，我我从我对小众国家的这种阅读好奇出发，还是说从小游最早对于说，哎，想看更多更、呃、类型国内看不到的童书出发，去做这样的这种这种探索，去跟这个世界的知识宝库做个性化的连接、个性化的探索。我我觉得。呃，所以来到这种伦敦书展这种虽然很大的看，看着给行业的展会，其实也是我们的去连接的一种方式和一种一种途径。但是它背后包含刚刚 Ella 说的，就是你在这里的独立书店也好，在呃公交站台也好看到的所有的这些 event 图像，都是我们去探索哦，这个世界在文化生产和你我不想叫消费吧，文化生产和使用。呃，传递的这个场景里边，它的 big picture 是什么样子的？我觉得这个 big picture 跟我们最后在个人选择感兴趣的，再去进行一些深入的搜索和探讨，会是一个很好的结合。你先看一个大的，然后你再有一些小、很小的感兴趣的东西去结合。我、我、我是认为今天的，呃。就受文化教育程度越有好的个体越来越多这个情况，这种路径其实是可行的，并不一定要通过这个非常传统的这种对吧翻译，然后呃转嫁出渠道出版这样子才才能接触到这些东西。所以每个人要开始建立这样的信心，这个是不是小游？其实你不知不觉，无论想带给孩子，就是或者说在孩子没有成年之前，其带给他们的养育者家长。一个能力呢，就这个这个好，好像你没有那么的清晰的总结过，但我们细细说出来，是不是不是、嗯？是的，
1: 是的，我觉得非常谢谢子欣的总结，嗯、就是，嗯，我当然做这件事情，我觉得最开始是有点无意识的，嗯，因为。呃，从二零零九、二零一零年开始，在探索这件事情，因为那个时候我们大的孩子也处在这种看童书的一个年龄，然后在那个年代，就是我们中国引进的啊、呃，这个翻译的童书并不是那么的多，甚至原创的也不多。卡梅
0: 拉卡梅拉是。还还有什么？比如你们举几个，让大家也觉得比较能了解的
1: 。呃，那个时候。这个就都很少了。我记得有一本书叫《小牛的春天》，那是很早很早，就是在二零零八年的时候，感觉那个时候开始市面上开始有一些这样子的童书了。因为我记得，呃，我第一次呃去。书店当时都没有这种专门的儿童绘本的这样的一个书店，在上海是没有的，所以嗯，我我会感觉到最开始我来到伦敦接触到整一个的这个文化出版，包括特别是在儿童的这个资源这个板块，当时是完全是感觉是很不一样的一个世界。但我感觉我们从一零年回国之后，然后继续包括在 Storyland 的一个探索，其实是我们慢慢的用很快的速度应该。不是慢慢的，而是用很快的速度，我们追上了所谓的一些呃对书籍的这种与时俱进的这种呃补充，所以基本上在 Storyland 你是可以看见，呃，应该说是非常。最新出版的这些书，包括整个呃这些炙手可热的作者，或者是新秀的作者，很小众的作者，艺术领域的这些出版物，其实，在 Storyland 都是一个比较呃，我觉得是一个比较完整的一个呈现，因为嗯、呃，我们花了很多时间在做这样的一个 sourcing。但是说到这件事情，就是子晴你刚刚讲到的，我觉得可以举两个例子，大家可以嗯、呃，可能。呃，设身处地的去想一想，就是我们作为一个成年人，其实我们现在，如果你是有一定的国际化连接的，就是你可能你的信息的一个渠道，呃，比如说你看剧，你不只是看我们电视里面的电视剧，你你可能会看美剧、看英剧、看。其他的这种平台上，对 Netflix 上面的一些内容，你听音乐，你也不是说只听我们国风的音乐，你可能也有很多这种你喜欢的这种乐队啊，呃，独立的也好，或者是海外的也好，你看新闻等等，这些你所有信息输入的渠道，其实都已经不再用国界语言来呃划分了。可是你在这个板块上，你想到。呃，可能一直受到这样很多元化、国际化信息影响的。成年人，当你要去给自己的孩子去给到他相应的这个文化环境的时候，特别在书籍这个板块上，我们会发现他的这个界限感是非常非常，呃，这个像一堵墙一样的，可能有海关的问题，有价格的问题，有语言的问题，嗯、呃，这些所有的这些渠道让大家觉得我根本不知道在我们国家的书店以外，或者说在我们的网上，嗯。不管是淘宝也好，当当也好，这些网上平台上能买到的书之外，我还有什么可以买书的一个渠道？所以我觉得我，我我在最早我是相当于是用个人的方式去进行这样的一个拓展，然后到后来也是带着团队一起来选书、来买书。然后我觉得另外一个例子就是。就是很很简单，就是说说到食物这件事情，就是我们现在在上海，我们已经可以吃到基本上世界各地的食物，就是特这也是我在<笑>就是英国非常想念的，就是虽然英国也能吃到各地的食物，但是我就觉得在上海，他把它变成一家餐厅，并且就是用你很舒适的服务和环境去呈现在你面前的那种感觉，作为一个消费者，我就觉得是很爽快的，很爽的，但是。你会发现说在，在呃精神食粮这个板块上，我们生活在上海、北京、呃深圳、呃等等这样的一个已经是非常国际化的这种城市里，原则上这些信息的流通应该是更加顺畅的。但是，反而好像大家就更倾向于，就像 Ella 刚刚讲的那样，就好，我就看看手机上的这些信息就已经。满了，就我可能一整天我就忙的不行了。包括我们前面也在讨论说，其实当一个孩子他其实也具备用双语去阅读的能力的时候，可能在这些大城市，呃，我们所谓文化资源比较聚焦的这些地方，孩子却已经都没有再去阅读的时间和这个心境了。所以我会感觉这是在我们教育中一个非常非常大的一个问题。呃
0: ，其实你谈到这个，除了。呃，刚刚接触到这些精神食粮的本身，那其实呃，就是 ella 和你们做在做的一个努力，还有就是去接触到这些主厨，就是这背后的作者，你甚至进行了直接的连接访谈，或者说呃安排他们跟中国的孩子进行直接的对接。就我觉得这块来说，也是一些很有意思的。像我们刚刚谈到，就是说过于依赖行业 B to B 的这样一个呃转就是转介机制。实际上，有时候作者是被淹没在后面，除除非你是很大有名的作者，不然的话，很多就是说我看了这本书，上面有个中文译名，然后其实你不知道那个作者是谁，什么故事基于什么背景产生的。就这块，艾拉做了很多的工作，你可以听艾、e、拉说说看，就是你过去这几年、一两年、两三年，就接触到这个可能接近了一百位这个童书作者，然后这次其实来伦敦也见到了他们一些一部分，也进行了新的采访。就这块，看我们说从这个。主厨像这个生产者这部分，你跟他们有实际的接触，你是一种什么样的感觉？嗯、或者你自己个这个过程，可以跟大家介绍一下。
2: 好的，谢谢。首先，我觉得我是非常幸运的，能够有机会和呃，其实应该是世界上 the nicest people in the world 最最友好、最棒的一群人，在这个世界上。刚刚那个比喻是说他们是这个书的主厨哈。那我觉得就是呃，其实每一位作者，因为我们看书的时候，我们拿到的是一个印刷物嘛，拿到手上，你可能这个故事本身它是有一个情节啊，有些画面，那你可能很喜欢它。但其实所有的这个。画面或者文字的背后都是人，都是是有一个人，他因为他的一些经历、他的想法、他的一些情感，他是把自己的、呃、生命的某一部分，其实是呃投射到或者转化到融入到他的这个。作品当中来的啊、呃，那嗯，如果说我们看书，当然我们每个读者是有自己的呃权利去解读和去呃去感受、去传世啊、呃。但是我觉得，在我和这些创作者去聊呃去了解他们，不仅仅作为创作者去写某一个故事的这个故事之外，还以及去了解他们作为一个人啊、呃，他们的他们的成长经历、他们的喜怒哀乐、他们的偏好、他们嗯。呃他他们关心的什么啊？这些我觉得是一个非常有意思的过程
0: 。给我们举两个例子，就是你这次碰到一两个作家的日常生活，给大家有一点这个切身的感受。
2: 我我我就那就讲，昨天正好刚刚才呃刚刚才聊了一位作者叫 Joe Todd Stanton， 然后他的新书《The Comic》刚刚获得了2023年的 Uto c a r n a g e Award 的，就是英国非常重要，应该是最重要的一个插画奖的短名单的提名，这个其实是一个比较大的荣誉啦。那我们昨天刚刚有聊过。他的创作啊，嗯，因为我们昨天也聊到了 Chat GPT， 呃，现在这个是一个好像不可避免需要聊的话题，确实对行业是有很大的影响，因为我们已经看到了很多人用 Chat GPT 和 Mid Journey 这两个 Open AI 的平台来创造一些绘本了。那么我们俩，我跟他聊到这个话题的时候，他就说，嗯、呃，他其实并不畏惧，至少现在他对这个形式是没有任何的恐惧或者是。焦虑的，因为他也看过一些作品啊，他说他觉得说，其实，嗯，因为创作者的话，比如说我，呃，他有一本书叫是关于一只小老叫 Julian 的小老鼠的呃故事，那么他这个故事其实就受到他在生活中，比如说他有一次去法国度假，然后他看到了一只猫躲在一个呃丛林里，露出只露出一只眼睛在。盯着虎视眈眈盯着一只老鼠的这个场景，那这个场景就成为了他现在的这个故事的第一个 inspiration 啊。那然后呢，他又会想到他呃有一次看一个纪录片，发现有一只狐狸，纪录片里面那个真实的狐狸嘴巴卡在了一个老鼠洞里。他后来就会把这些 random 的这些自己的经历，就融合到了自己的创作当中去。那么他可能说，你看起来我好像只是写了某一句台词，但其实那天我心情特别好，所以我其实他的痛，他在写的时候，包括他画的时候，他的感觉和笔触都是不一样的。那么所以其实这些所有的创作者，他的心情、他的经历，都会成为呃他的作品的一部分。
0: 其实我还对你昨天采访过来说，呃，他自行车被偷了，然后他骑着共享单车来见你，这些细节很感兴趣。就是，呃，这种有血有肉的这种生活细节，是你接触到他们才感感受到的。包含就是说，呃，其实世界上很多的创作者，他确实在这样的一个可能在大的商业主导的环境，下，他未必为了。未必过得很很好，不是我们所想象的那么光线。就像我最近在轮椅啊、呃、学这个创意写作，我们那个老师也是出了两本书。他呃，我们中午不是各自出去觅食，他回来有个学员说他花十二磅吃了一个什么快餐。他说，如果你成为一个作者，你就作家你就不会用十二磅去吃一个快餐，因,因为除了 J.K. Rowling 可能才吃得起，<笑>就是就是<笑>这种感觉，就是所以呃，其实就是。我觉得书展他，它伦敦书展，我们说回来，它有一个好处就是它其实让让某种长尾能够得到呈现，因为它那里很多小的出版机构、是有出版社等等，他们真的未必过得很好，但他们还是运来这里有一个呈现的机会。其实我们很难想象在国内的这个书展，因为这个当然也有这个国情的不同，就国内的出版都是一些大的出版集团嘛，所以它就占据了那样的很多的展台。这边也有大的占据了展台，但是仍然有很多小的。呃，出版社也好的，他们就小的机构，他们就就就出来，他们在这里有一个让你看见，然后你可以通过这样再去按图索骥，可能有可以连接到更多的资源等等。所以，所以我觉得这个是一个呃，就是刚刚说到的这种常委，可能小游跟他们接触的很多，你可以聊一聊，你跟这些各种各样的就是小的机构啊，然后从你从他们身上看到了些什么？
1: 呃，我其实觉得伦敦书展，它其实除了书和这些展位，刚刚我们讲到这些之外，包括作者呀，包括大家在谈这些呃书籍生产链条的整个这些生态里面，其实。嗯，我每一年我还会关注它的几个点，就第一个是刚刚讲的它的整整个的一个主题，因为它某种程度上来讲是反映了一定的趋势。比如说二一九年的时候，呃，我们当时论坛我记得非常呃明显的一个话题就是 diversity， 就是当时就在谈论这些包括呃童书里面呈现出来的这种不同群体，他在。童书里面的这个呈现，比如说，呃呃，单亲家庭的，比如说不同肤色的啊，不同的家庭结构的这样的一些孩子，他们某种程度上来讲，他读这个童书，他其实没有太多的相关性，因为大部分百分之九十以上的一个内容，它可能都是被一些主流的出版社的一些主流的叙事所所所所统治的。所以其实在这个中间，大家其实会有反思，而且大家可以很很敞开的去聊这些话题。那当然，我不想把这个。这个东西去归拢到是一种所谓的政治正确，但是我仍然认为，就是当我们大家在谈生意，在。关注自身的个人成长的时候，它其实是有一个更大的一个途径，是我们不管是从教育还是文化的这个板块，是你很难忽略的。比如说像今年，呃，他们每一年都会有一个自己的相当于一个 spotlight 的国家，就是焦点国。那么今年的焦点国就毫无疑问就是乌克兰。所以你在很多的这个呃展会上，呃，包括我参加的我我参加的有些闭门的一些会议上，他都会在门口放一个书箱，那个书箱子里面是呃，就是说你每一个来参会的人，其实你都可以带上一些你想要捐赠给他们的书，比如说当地的，因为呃很多图图书馆就没有办法正常运行了。其实他哪怕是一个非常小的一个细节，你可以用一个非常简单的一个动作去参与。然后包括说，其实每一年伦敦书展，呃，它都会有一个呃慈善机构去呃去去把他们最后的一些可能资源啊书呀或者其他的一些东西是捐到这个这个呃。这个公益机构，那像今年他们捐捐给的就是伦敦当地的一个呃专门帮呃在街上无家可归的这些孩子去提供这个精神上的帮助和教育资源的这样的一家公益机构，它是一家很小的机构，但是就是每一年他们都会有这样的一些呃动作。那我就觉得其实这些是。点点滴滴，就像你刚刚说的这些，那当然还会有一些呃所谓的 seminar 和这种会议上，你可以看见大咖，就是各个呃行业的，比如说著名的作家呀<音> ，author of the day 呀，他们选出来的这些比较更有国民性的这样的一些人物，呃包括这一次那个呃使大使夫人呀等等，就是这些就是名名人也会来，名流也会来，然后同时他也会有在这个行业里的各种的奖项的一个颁布，比如说像今年获。得这个出版界的终身成就奖的一位出版人啊、呃，就是一位一位八十岁的一个啊、呃，这个德国当年是一位德国难民，然后他到后来创办了一家这个呃呃出版社，就是你会看见整个行业可能在二战之后，他呃大大小小的出版社，他可能都会有他的一个商业的运作，但是呃归拢到这个。具体出的书籍本身，因为它是人类，我觉得不管是一个人也好，还是一群人也好的一个智慧和他的人生故事的一个凝结。这就是为什么，呃，我们都认为童书的这个领域它是非常值得去研究和挖掘的。因为并不只是我们通过一本书去实现一个所谓教化下一代的一个目的，比如说这个故事告诉了我们什么，而是其实我们更多的是在通过呃。因为每个人在写童书的时候，他一定也会有一些和自己的内在孩呃，内在孩童或者是他的童心去和解的一个部分。那其实这个是我们最天真的好奇心，或者是说我们对创造力和呃原原生态的这样的一种生命成长里面，我觉得。非常珍贵的一些元素，这些元素可能包含对人的理解，呃，然后包含对这个大自然的探寻，等等等等，就是很多甚至哲学问题的思考。所以我会感觉到，就是现在这个最近这些年的一个童书发展的一个趋势，它已经到了一个我认为任何一个现代家长都必须要重视的一个资源。这个文化资源其实它呃并不贵。呃，也并不是那么难以获得，但是为什么大家好像在？呃，一谈到儿童和书这件事情上，就自然人好像跟学习作业好像去挂钩，你脑中的一个印象就好像是说
0: 公用，呃，它可以帮我去提高英语啊，或者什么。对对
1: 对，对对嗯、特别我们因为最早又在做这种英文的童书，就是我就觉得，呃，这是一个非常窄化和矮化童书的这个整体的教育价值的这样的一个一个现状吧。那其实我会感觉到，在英国。呃，因为我现在我的孩子也是在这边上学嘛，其实我也能感觉到，虽然它整体的一个阅读氛围，包括呃社区图书馆呀、啊、书店啊、呃、文化艺术机构里面的这些跟阅读有关的活动，它当然是比我们国家要发展的要要好很多，但是其实仍然也会看见在整个教育的这个板块中，人们对这种所谓的呃上升路径啊、呃、升学的这些板块的一个重视，我我认为还是。也蛮过头的，可能在每一个国家里都会有一定的人群和趋势，特别是在呃人们越来越重视这些所谓的呃标签的这种情况下，那在这个时候呢，其实我会觉得，呃，当很多家长在焦虑，哎呀，我的孩子该何去何从啊？现在学历也贬值啦，这个人工智能又来了，这个以后失业率会很高啊，我的孩子的竞争力到底在哪里啊？就当你去看很多这些外部的焦虑的时候，其实我就觉得。童书其实是一个很多人都可以享有的一个教育资源，但是大家就是不知道门道在哪里，不知道应该选什么样的书、买什么样的书，以及怎么样跟孩子读书，怎么样用一种不是那么压迫性的、不是那么学习感的方式去跟孩子读书。我就觉得这些其实就是我们 s t o r y l i n e 在过去十年的时间里面一直想要去啊、呃、探索的吧。
0: 呃，这这次呢，其实我中国的展台呢，就我觉得一直跟二零一九年就一样，没有进步，就很多都是这个国有的大型的，呃，出版社他们其实在选书，我也不知道是谁来决定呈现这些书了，所以我们看到其实中国呃。很多的民间出版的工作室啊，很好的、很优秀的，他们可能在目前还没到这个阶段，说要来伦敦办这么一个展台，因为
1: 价格也很贵。就比如说你来一趟，可能得花个二十万对对对。但是
0: 我就觉得会很可惜，就中国的其实。比较风起云涌的这些真正的出版中的力量，其实没有没有能够在国际舞台上呈现到他们的这样的一些风采。<的>所以，当然可能这个 Ella 这边也其实也有一本很不错的绘本，中国中文绘本在这个轮的书展上就是得到了一有一个讲座啊， Ella、嗯、介绍一下。
2: 其实应该是是是有两本书的，都是那个就是我们的应急华裔玉荣老师呃配的插画，因为呃他的这本就是一本书叫《寻找声音的女孩呢》呢，也是进入了2023年卡内基奖的这个呃短名单啊，所以其实是还是挺挺不容易的，因为我觉得就是呃我们当我们在讲中文绘本的时候，其实。真正有中国元素的绘本，其实不是特别多的，因为我觉得特别像你们，比如说你们现在在英国，像呃，你们的孩子他们。不不可避免的是要面临到一个就是自己的文化认同的这件事情上来，就包括在中国的孩子，嗯，他现在就是说到底什么东西是能够真正代表中国的？其实这个当然这是没有一个标准答案的，是一个 good sign， 一个好的趋势吧。就像比如说玉龙老师他用到了一些，嗯，又结合了一些西方现代的一些比较国际化语言的一些。呃、嗯，视觉表达方式，那同时它又融入了一些呃中国的传统的呃东西，比如说他这本《寻找声音的女孩》里面用到了剪纸、啊、然后还包括他的色彩的选择上，其实也是和一般的颜色一样不太常见。另外，他另外一本书叫《呃你看见喜鹊了吗》是，是呃把那个《清明上河图》像《清明上河图》那样是一个长卷的形式啊。我觉得，我觉得它的这个整个视觉的呈现上还是挺让人眼前一亮的吧。对，
1: 就是当你看见，呃，整个评审团的两位，呃，也算大咖啊，就是包括有一个呃协会的一个主席，他们在现场把那个《清明上河图》的那个反面拉开来，就是清明，就就是玉荣老师刚刚那本那个喜鹊的书，呃，然后就是现场的这种反应，就是你会看见说，呃，我觉得这就是一个很好的一个案例。在于说，一个他有着中国文化认同和技巧的艺术家，同时又加上了他几十年在英国的一个生活经历，所以他懂得如何去向这个国际社会去 present 一个呃，我们且不说是定位在哪里的一个故事，但是就是这样的一种中国元素的一个融入和呈现，就你在这里你会看见还是。呃，感觉到是一个很很欣慰的一件事情的，所以其实我也会觉得，呃，我们这一代的孩子，比如说像我的两个孩子，他们应该都算是从小看这些童书长大的孩子。那我相信，在他们未来的一些自己的个体表达也好，或者是其他方面的创意表达中，他们其实如果永远在能够。知道有这两两两种方式，甚至多于这两种的这种艺术表现形式。其实我觉得他们手中的这个锦囊，其实就或者他们能够调用的这些呃才华，我觉得就会更加的多元化一些，就不只是说只在某一个特定的呃这个审美体系里面才存在。因为我觉得未来的孩子他其实就是就是这样的一个呃竞争力吧。
0: 那呃，我们今天的节目可能就到聊到这里啊。然后，其实关于伦敦书展，呃，还有很多很可以聊的东西。然后，看看我们呃年底还能不能参加法兰克福书展啊，或者明年继续参加更多的一些书展。然后呃，艾莱可以介绍一下，如果我们有关注啊、呃、，Storyland Podcast 或者还有其他 Storyland 相关的服务，如何去去哪里找？<笑>
2: 呃，如果大家是要听作者采访播客的话，就是在各大泛用型客户端，比如说是喜马拉雅或者小宇宙，搜索 Storyland Podcast。呃，如果是公共号的话，大家关注 Storyland 童书研究所啊、呃，上面会发布我们呃近期的所有的采访
0: 。好，那谢谢艾拉，谢谢小姚，我们今天的节目就到这里，拜拜，拜拜
2: 。拜拜 I can think of my list of happy, and then I get so very glad. There are so many things that make me happy. The list goes on and on. But now I want to know what makes you happy. I bet your list is just as long. Popcorn.
1: Cartwheel. Baseball. Pancakes. Turtle. Penguins. There are so many things that make me happy. The list goes on and on. So many things that make me happy. I could go on and on. So many things that make me happy. I could go on and on. So many things that make me happy. I. Could